0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast sobre gerenciamento de crise e sua multidisciplinaridade. Eu sou Roberta Leonhar, sócia da área de meio ambiente aqui do Machado Meier. E hoje eu tenho o prazer de conversar com a minha querida sócia, Andréa Macei. Andréia é uma das sócias do departamento trabalhista aqui do Machado Meier. Olá, Andréia!
1: Olá! Para mim é um prazer fazer parte desse podcast, conversar um pouquinho com você, Roberta, e com a nossa audiência sobre um tema que é tão relevante e atual. Exatamente,
0: Andréia, é super importante, relevante e atual. Até notei na preparação para o nosso podcast uma notícia veiculada pelo G1 que indicava que o Ministério Público do Trabalho divulgou as denúncias de assédio moral no trabalho cresceram 51,4% na pandemia, um crescimento enorme né? aqui na Grande São Paulo e Baixada Santista. Então, né, tendo este panorama em vista, a gente gostaria de conversar um pouco sobre os impactos né, e os riscos que o assédio moral ou, eventualmente, é, sexual no ambiente de trabalho podem trazer para as empresas. É, de fato, esse é um tema
1: muito relevante, porque nenhuma empresa está completamente livre do risco de ter, de passar por algum episódio de assédio moral ou sexual. Então, esse é um tema que afeta a todas as empresas, né? Indiscriminadamente. Então é muito relevante. Agora, antes da gente começar a falar sobre os riscos e impactos, eu acho que é importante a gente fazer uma breve explicação aqui sobre alguns conceitos que geram alguma confusão, geralmente, para as empresas. Né? Então, o que é importante dizer? Que o assédio moral ele é a exposição de pessoas a situações humilhantes e constrangedoras no ambiente de trabalho de forma repetitiva e prolongada. Tá? Então, uma conduta traz danos à dignidade, à integridade moral do indivíduo e coloca esse indivíduo em risco da sua saúde, prejudica o meio ambiente de trabalho. Então, é, por exemplo, xingamentos de empregados à frente de outros, exigência de metas inatingíveis a negação de folgas para determinados empregados quando todos os outros podem, apelidos jocosos, tudo aquilo que constrange o empregado no meio ambiente de trabalho de forma repetitiva, prolongada, é configurado como assédio moral. O assédio sexual, por sua vez, ele é o constrangimento, mas de conotação sexual no ambiente de trabalho. Né? E, via de regra, o agente, o ofensor, ele tem uma posição hierárquica superior à da vítima, ou, de alguma forma, ele pode influenciar o futuro profissional daquela vítima, né? E é importante também a gente ter em mente que o assédio sexual, ele é crime, né? Ele tá lá no Código Penal, no artigo 216-A, então ele extrapola o âmbito trabalhista e ele enverada também pelos aspectos criminais. Né? Agora, falando um pouquinho sobre riscos, né, os impactos disso, o que eu posso mencionar? Os impactos diretos desse tipo de conduta, tanto do assédio moral quanto do assédio sexual, é a degradação do ambiente de trabalho, desmotivação dos empregados, e em casos extremos, até aumento de incidência de transtornos psíquicos nos empregados, como depressão, transtornos de ansiedade, crises de pânico, pânico, que gera também como consequência o afastamento médico desses indivíduos. Então, além de, de ser absolutamente nocivo para o indivíduo, ele onera também as empresas. Além desses impactos diretos, há também, obviamente, as consequências legais desse tipo de conduta, né? que são as reclamações trabalhistas, que podem ser movidas pelos próprios empregados contra os seus empregadores, é, pedindo indenizações. Há também a possibilidade de denúncias por esses indivíduos feitas para o Ministério Público do Trabalho, que então tem o dever e a prerrogativa de investigar se aquelas condutas realmente existem, né, da empresa ou denúncias para o sindicato. Então, há uma série de consequências mesmo, né? Isso sem contar o grande risco de impacto e dano à reputação da empresa ou até mesmo da marca, impactos na né, dificuldades para atração e retenção de talentos, ou seja, esse tipo de conduta, que afeta diretamente o ambiente de trabalho, tem consequências de várias vertentes. Legais, organizacionais, reputacionais, de imagem... Enfim, não é uma situação desejável para nenhum indivíduo e para nenhuma empresa.
0: Andréia, realmente, ainda mais numa época de pandemia, que a saúde mental de todos nós, né, da sociedade como um todo, está abalada, questões pontuais como essas, né, de assédio moral, assédio sexual, com certeza devem ainda exacerbar realmente eventuais transtornos mentais e de saúde mental, né? Realmente é muito preocupante. Agora, gostaria de entender também um pouquinho com a sua experiência, como é que esses essas questões pontuais, né, é, que trazem esses impactos, e esses riscos que você muito bem mencionou, como é que eles se transformam em crise? Qual que é o trigger
1: Vamos lá. Aqui, eu acho que é importante esclarecer que todo episódio de assédio, quer seja moral ou sexual no ambiente de trabalho, é uma crise por si só. E por que ela é uma crise, ainda que seja pontual? Porque ela demanda uma atuação imediata da empresa, quer seja para realizar apurações ou investigações internas, quer seja para conter os efeitos colaterais advindos do, do episódio. Então, não raras vezes, é necessário afastar o suposto ofensor de suas atividades, atividades, até que todas as apurações sejam feitas. Então, isso impacta diretamente no fluxo de trabalho do setor. Então, via de regra, há um trabalho imenso do RH, ou muitas vezes do departamento jurídico e de algumas séries da área administrativa, para contornar os aspectos negativos ao ambiente organizacional. Então, a dispêndio de tempo, de energia e de recursos para restabelecer a normalidade daquele setor. Ainda quando a gente considera que o episódio ou episódios partam, por exemplo, da alta gestão da companhia, a situação pode ser ainda mais difícil, na medida em que essas pessoas geralmente são o um cartão de visita da empresa, elas carregam a imagem da empresa e são pessoas chaves na administração. Então, num episódio severo, grave de assédio moral ou assédio sexual, por exemplo, o afastamento de uma pessoa da alta gestão das suas funções, ainda que esse afastamento seja temporário, poderá ser extremamente extremamente disruptivo para os negócios. Por outro lado, a sua permanência na posição enquanto alguma apuração é feita, pode ser vista, interpretada como leniência da empresa à atitude daquela pessoa. Então, é uma situação bastante difícil para a empresa administrar de forma adequada. Há também uma outra questão que a gente tem que considerar e que pode gerar uma crise bastante grande. Os episódios reiterados de assédio ou os episódios de assédio que não são devidamente tratados pela empresa, eles podem ser trigger para denúncias no Ministério Público do Trabalho ou ao sindicato. O sindicato pode promover greves em razão de episódios reiterados de assédio que não forem tratados pela empresa, porque o meio ambiente de trabalho ele é considerado uma questão de saúde e medicina do trabalho. Então, o empregado tem direito a saúde ao um ambiente de trabalho saudável, o empregador tem a obrigação legal de fornecer um ambiente saudável para o empregado. Então episódios reiterados ou mal conduzidos, maltratados, eles podem gerar investigações pelo Ministério Público, até situações de greve do sindicato. Nessas situações, muitas vezes, a notícia com a veiculação do nome da empresa nas páginas desses órgãos, tanto do Ministério Público quanto do sindicato, há risco de que a imprensa seja alertada a respeito desses episódios, o que aí já gera é, outro tipo de repercussão para a empresa, afeta a reputação e até que tudo seja esclarecido o nome da empresa já ficou marcado, tá ali, qualquer consulta que você faça na internet, você vai achar lá uma notícia olha, empresa tal, tem episódios reiterados de assédio de moral aos seus empregados, e são notícias que depois é difícil, você não consegue mais remover da internet, aquilo fica na memória né? então, são crises que podem ser geradas por pequenos episódios mal conduzidos, maltratados Tratados. Por exemplo, a gente vê atualmente, a gente tem visto notícias reiteradas, muito atuais, sobre uma universidade de excelente reputação nos Estados Unidos que está sendo acusada de ocultar episódios reiterados de assédio sexual por parte de um de seus professores. Então, isso afeta realmente, pode ter uma consequência bastante negativa para a reputação das empresas, para a marca e até para o seu valor
0: de mercado. Nossa, Andréia, realmente, esse é um assunto bastante sério, né? E também, quando fizemos o outro podcast também focado no direito do trabalho, com a sua sócia, Caroline Marque, é, falamos também do walk the talk, né? Como que a empresa tem que fazer aquilo que prega, né? Não adianta ter várias políticas relacionadas a assédio ou as questões sociais e não cumprir no dia a dia. Agora, uma questão, né? Tendo em vista todos esses riscos e e as questões reputacionais e os impactos que podem advir de uma crise relacionada a assédio, como que a empresa deve agir para contornar uma situação de crise, ou ainda melhor, né, para evitar a crise? Essa é uma excelente pergunta e, e é algo que para o qual as
1: empresas têm que estar preparadas realmente, né? Eu acho que a primeira recomendação, e talvez uma das mais importantes, seja a recusa da empresa no enfrentamento da questão não vai ajudar, né? Pelo contrário, a inexistência de canais de denúncia ou de procedimentos é, adequados de apuração e tratamento de episódios de assédio, eles são potencializadores do problema. Então, aquilo, né, fingir que nada acontece, ou fingir que não estou vendo e, portanto, não vou levantar esta lebre, como um dizem no jargão, não é a solução. Pelo contrário, que o primeiro passo é as empresas terem canais apropriados de denúncia, onde os empregados ou prestadores de serviço, qualquer indivíduo, possa reportar esses desvios potenciais de vírus de conduta. Ter equipes preparadas para lidar com a situação, quer seja para fazer as apurações. Algumas empresas é, destacam times internos, né, treinam é, equipes exatamente para esse tipo de situação, como fazer as investigações, qual é a forma adequada, quais são os limites de atuação da empresa, até onde ela pode ir Há outras empresas que preferem contratar consultorias externas para esse tipo de trabalho, mas é importante que haja um time preparado para lidar. Aconteceu? Como é que eu vou tratar? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Aciono esse time, vejo se é uma denúncia ou uma situação que de fato seja passível de apuração ou investigação. A depender do que tenha ocorrido, Afastar a vítima do ofensor, para que sejam contidas qualquer repetições ou, ou alegações de retaliação. Eventualmente, afastar o ofensor das suas atividades até que as questões sejam apuradas e uma coisa importantíssima, a confidencialidade desse procedimento todo. Porque na, na mesma medida em que a empresa tem a obrigação de investigar e fazer cessar qualquer tipo de conduta desse tipo, a empresa também tem a obrigação de proteger tanto a vítima, tanto quanto o potencial agressor. Proteger em que sentido? Até que se apure a responsabilidade, até que se verifique se os episódios realmente ocorreram e configuram o assédio, não poderá haver uma exposição é, da vítima e do ofensor. A intimidade deles também deve ser preservada até que tudo seja esclarecido. E quando esclarecido, se for apontado mesmo que houve algum episódio, aí sim tratar do ofensor nos termos da lei, com punições, né, punições trabalhistas, que podem ser, a depender da gravidade, desde a suspensão até mesmo uma demissão por justa causa. Né? Muitas vezes o que a gente percebe é que o ofensor não tem consciência de que o que ele está fazendo pode configurar assédio, moral principalmente. Às vezes um estilo de gestão mais impositivo, mais truculento ou mais orientado a resultados pode gerar um excesso de pressão que exponha os empregados a situações de assédio moral. Nesses casos, às vezes, um coaching desse líder pode ser o suficiente, porque há que se identificar também aquele assediador contumaz e intencional, aquele que ainda não adquiriu a consciência do que ele está fazendo, não é o mais adequado. Então, nesse sentido, também é muito importante os processos de treinamento e conscientização de lideranças e de empregados a respeito como agir, como ser um líder, como ser um subordinado, o que é assédio, o que pode, o que não pode e tolerância zero para quando o assédio é identificado. Né? então o que é importante que a empresa tenha uma equipe preparada para atender essas emergências, como eu disse a empresa é formada de pessoas então nenhuma empresa, por melhor que sejam as suas práticas e políticas está total e absolutamente livre de ter algum episódio, ainda que isolado de assédio entre seus colaboradores, então é importante que ela esteja preparada para receber as denúncias e para agir quando essas denúncias existem então eu acho que é principalmente isso Agora, quando a crise é exacerbada, né, vai para a mídia ou vai para o sindicato, aí são outros tipos de, de condutas que têm que ser adotadas, muitas vezes até judiciais para contenção de abusos que podem existir. Né? Enfim, é, não é uma situação desejável. Então, a prevenção é sempre melhor do que o tratamento posterior.
0: Muito importantes essas suas informações e também, em certo ponto, recomendações para uma boa gestão empresarial, né? Estou gostando muito de aprender com você hoje. E para finalizarmos, haveria mais alguma dificuldade que possa ser criada em decorrência de episódios maltratados de assédio? É isso também é super importante, Roberta, porque são
1: tantas as matizes que esse assunto pode trazer como consequência para as empresas, mas eu posso pontuar alguns aqui, quais talvez a gente ainda não tenha tratado. Um aspecto que está sendo muito importante para as empresas hoje, é, até para obtenção de financiamentos, projetos, são as suas práticas ESG. Né? O S de social, ele abrange uma vasta gama de ações e políticas sociais da empresa. Uma delas é propiciar aos seus empregados um ambiente de trabalho bom e saudável. Então, um dos aspectos que se considera ao analisar se a empresa está cumprindo o seu papel na letra S, seu papel social, é como ela cuida do meio ambiente de trabalho. E as questões de assédio moral e sexual são um ponto-chave para essa análise. Então, episódios maltratados, mal conduzidos, de assédio moral e sexual ou notícias, veiculações de práticas reiteradas de assédio moral e sexual no ambiente, podem afastar stakeholders, implicar em maiores dificuldades na obtenção de financiamentos ou até em posições de tratamento deste assunto, de implementação de políticas, de metas para coibir esse tipo de desvio de conduta entre os colaboradores. Então, é um aspecto muito importante para governança das empresas e para as empresas que estão preocupadas em terem uma boa avaliação nas métricas de ESG. Esse é só um dos, dos aspectos, né, do, dos efeitos, digamos assim, mas há outros. A gente não pode esquecer também que hoje em dia há muito ativismo digital. Então, é comum que notícias elas se propaguem a uma velocidade enorme nas mídias sociais. Então episódios de assédio, maltratados, ou quando há uma percepção, ainda que possa ser equivocada, de que a empresa é conivente com episódios de assédio moral ou sexual, que protege aqueles que é, são assediadores em detrimento de outros que sofrem é, essa suposta violência, elas podem viralizar na internet. E aí os danos reputacionais, eles são de difícil contenção. A gente viu, tem vários exemplos que já ocorreram no passado, de marcas que foram afetadas por questões internas, por denúncias, que ainda que sejam equivocadas, elas simplesmente são lançadas na mídia. Então, é muito importante que a empresa tenha políticas fortes é, de contenção ou de prevenção a episódios de assédio e que isso transpareça para os empregados, que os empregados possam sentir e realmente ter a percepção de que são práticas que não são toleradas pela empresa, mas que se eventualmente acontecerem, serão tratadas com eficiência e com rigor. Este tipo de conduta, e como você bem disse, walk the talk, é extremamente importante para diminuir o risco de ativismo digital né, e para também diminuir é, eventuais impactos nas métricas de avaliação de ESG. Então, eu acho que esses dois é, aspectos super atuais e que não são exatamente jurídicos, são extremamente relevantes. A empresa tem que levar isso em consideração também e se preparar mesmo para não permitir que episódios assim aconteçam.
0: Andréia, gostei muito de você trazer a pauta ESG aqui para o nosso podcast. Eu tenho mencionado em quase todos os episódios, mas é muito melhor quando o nosso convidado traz com propriedade agora no S, né, do Environmental, Social and Governance. Andréia, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que foi muito interessante para os nossos ouvintes. Espero poder conversar com você também em outra ocasião. A mim foi um prazer
1: estar aqui e falar sobre esse assunto que, como a gente já disse, é um assunto muito atual e pertinente a todas as empresas. Agradeço aos ouvintes que estiveram aqui conosco. Fico à disposição de vocês. Espero rever vocês em
0: outros episódios do nosso podcast. Aproveito também para agradecer aos ouvintes. Muito obrigada e até a próxima. Um abraço.